0: Ah, boy, boy. Hoy vengo oversize, güey, se dice oversize cuando la ropa es más pues, como de niño gordo, güey, oversize, no pegada, güey Una no. M M, 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 M. M, M. para nosotros M, güey, ¿no? O sea, yo por lo regular uso XS, pues para que se me vea el, el músculo, güey Yo también, Pero M, güey, a veces hay que andar oversize, güey, y con Mickey Mouse, qué mejor, cabrón Discúlpame por grabar hasta ahorita, güey, son... No mames, ya son las 6:10, cabrón. Y vamos a, ¿qué hora íbamos a grabar? Las 5. 5 4 3 2. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Mike Lobby. Muchas gracias a toda la gente que me quiere, cabrón. Y a la que no me quiere también, cabrón. Bendiciones para todo el mundo, güey. Para toda la gente del universo. Viva la gente, la hay donde quiera que eh, vas Viva la gente, es lo que me gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¿Quién lo dijo? No sé, es una canción infantil que me gustaba mucho, que yo cantaba en el kinder. Corría el año de 1990, tal vez, güey. Si nací en el 85, a los 5 yo estaba en el kinder en el 90, güey. Soy un niño que creció en los 90. Tortuga niñas Mutantes, Big Man, Bisbirige, güey. El Diván de Valentina, Fonda su silla, Los Caballos de Zodiaco, Dragon Ball, Sí, mecánica popular para niños, güey, que salía Alicia Cuthbert, que es esta mujer que estamos viendo ahorita, que sale en la película de The Girl Next Door. Guapísima, güey, era... No mames, mi sueño, güey. Crecí viendo también ¿Cómo se llama? La Hora de los Chavos en Toy Azteca con Gloria Aura. Muy padre, High School Musical, Todo eso formó parte de mi historia. Pero esa, esa no es la historia de hoy. La historia de hoy es... ¿De qué íbamos a hablar? De las cruzadas, sí es cierto. De las cruzadas y no las cruzadas de perro... Ni las. Dicen que cuando dos perros se están cruzando, güey, tú haces esto con los dedos y se descruzan, güey. O eso es cuando están cagando. No sé, pero si usted ve un perro cagar o un perro aparearse, haga esto y vea el resultado. No vamos a hablar de esas cruzadas ni de las cruzadas, Lome, que tú te metías con jarabe para la tos, güey. Bebida de este, lima, limón. Un poco de tachas y un poco de alcohol. Esas cruzadas tampoco sino de las cruzadas por recuperar la tierra santa eh, de que había caído en manos de los infieles y que la cristiandad se empeñó durante un chingo de años de ir y partirse la madre a lo pendejo contra los musulmanes que estaban en Jerusalén con tal de recuperar que tierra santa. ¿Habría sido esa la verdadera razón de las cruzadas? Querido podcast de Historias Vergas, escucha. ¿Será realmente que les importaba tanto la fe y la religión? ¿O habría detrás intereses políticos, económicos, culturales? Es probable, lo descubriremos el día de hoy. Un tema poco sobado el de las cruzadas, pero que tenemos por ahí de repente destellos de este, ideas, ¿no? Ricardo Corazón de León, güey. El mío Cid Rodrigo Díaz del Vivar, alias el Cid Campeador, que era un pelafustán y que igual luchó para los musulmanes que para los reyes este, católicos. Saladín, vamos a hablar de Saladín, de algunos papas, Eugenio III. En fin, vamos a hablar de las ocho o tal vez nueve cruzadas. Hay quien dice que fueron nueve. Yo creo que la novena cruzada es parte como de la cola. ¿Mm? De la octava cruzada, pero vamos a hablar de las ocho cruzadas principales, de las cruzadas mayores Que según recuerdo fue la primera, la segunda, la tercera y tal vez la cuarta cruzada, de la quinta en adelante Pues se consideran cruzadas menores porque en realidad no fueron tan importantes Las cruzadas mayores es pues, cruzadas de unos Dobermans y las cruzadas menores de tacitas de té wey, De pe perro de pobre Tengo un issue, perdón, si ustedes, o sea yo amo a los animales, los respeto, los quiero mucho Lome Yo sé que tú también, pero tú tienes French Poodle? No es lo que se considera un PDP, un perro de pobre güey, O PDA, un perro de azotea güey. El French Poodle tuvo un momento de apogeo, que todos querían su tacita de té y su perrito ahí. Ya güey, está en desuso el French Poodle, cabrón. O sea, en súper desuso güey. pero una este tacita de té sería una cruzada menor. Analizaremos el contexto, pero principalmente entenderemos qué había detrás. No fue simplemente una lucha de cristianos contra musulmanes. Fue una lucha principalmente del mundo occidental cristiano contra turcos selyúcidas. no fue necesariamente contra árabes naturales, sino contra turcos selyúcidas del centro de Asia, eso es lo que vamos a descubrir, su expansión cómo se en la madre, valió la pena no valió la pena, cuál fue el resultado es muy interesante todo amiguito, lo que vamos a descubrir el día de hoy, esto es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo comenzamos Bienvenidos oficialmente a Historias virgas, No olvides, por favor, seguirme en todas mis redes sociales. Everywhere, McLovinZDU. McLovin se escribe m c l o v i n z -D -U. Mm, Instagram, Twitter y Facebook, TikTok. Lo uso en realidad solo para ver. Bailes, El Dracuqueo. El, el empalador, el otro el de Ay rico, no. Rico rico rico, rico 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 Ay rico rico rico, ese este lo veo mucho Después de Ay rico, rico rico Está enterita y tiene tremendo Culo, yo lo uso TikTok Para eso si lo está escuchando En este momento a través de Spotify Apple Music, eh, Amazon Music iVox, Himalaya, Deezer, wherever I don't care, vaya usted Corriendo en este momento a YouTube Y suscríbase en ZDMX Al canal de ZMX donde lunes tras lunes, subimos un nuevo Historias Virgas, que este, nos está yendo muy bien lo mío. No es cierto, nos siga mejor en el otro canal, así que échenme la mano para que acá nos vaya mejor. Además, se está publicando un estreno, ahí la gente chatea, yo les contesto o interactuamos. Está bien padre, la neta, así que síganos en todos lados y ahora sí. Vamos a comenzar a hablar de las Crusadations. Pero antes de hablar de las Crusadations, Vamos a hablar de los turcos selyúcidas. Existe una confusión grande en el mundo, mi querido Lome. Una confusión natural, ¿no? Porque no somos pues, tan expertos en geopolítica o en cultura de las civilizaciones. Pero eh, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ni los turcos en realidad son árabes. Hay que entender que los árabes son de forma natural, este pueblo natural de la península arábica, ¿no? La botita que estamos viendo en este momento, esta botita es una península en donde están, pues, los árabes reales. Esos son, digamos, los originales árabes. Hay otros árabes que son árabes, que se conoce como árabes arabizados, que podríamos decir que son los que se vieron influenciados por el idioma árabe, pero que no necesariamente nacieron en esta parte dura de la península. Hablaríamos, por ejemplo, de los árabes descendientes de Abraham y de Agar que tuvieron a su hijo y que se fueron a la Meca y que de ahí viene un pueblo que no necesariamente es árabe natural, sino es un árabe arabizado, ¿no? Eh, pero al final todo, toda esta región se ve influenciada por la cultura árabe. Sin embargo, los turcos... Los turcos no son los turcos de Turquía. Eso es muy importante también que, que lo logremos y que lleguemos a entenderlo. Lo que hoy conocemos como Turquía y su capital, eh, Estambul, antes era Constantinopla o la sede del Imperio Romano de Oriente. Es decir, era un territorio cristiano que fue conquistado por los turcos originales o nativos turcos. Los turcos no estaban en Turquía Esos turcos que hoy están en lo que era Anatolia O en, o en esta parte que hoy conocemos como Turquía En realidad estaban muchísimo más influenciados Pues por pueblos eh, griegos O por otro tipo de cultura que no necesariamente era la cultura turca Pero al final ahí llegaron los turcos eh, En esta lucha también en el contexto de las cruzadas Se quedaron ahí y hoy es Turquía Pero los turcos que no son Árabes, sin embargo los turcos hablan turco, pero leen el Corán en árabe, ¿no? Tienen que hablar árabe, pero no son árabes. Salieron del centro de Asia. Nos han enseñado que hay continentes. Y como estamos de este lado, Lome, no de aquel, ha sido Europa. Sí. Muy bonito. ¿Qué es lo que más te gustó de Europa? Italia. Italia, güey. ¿Qué? Pizza, cabra. Pizza. Pepperoni, calzoni, calzoni Alfredo, pesto, pene, fontana de Trevi, coliseo, salami. Pidraccione la güey Es muy bonito, este, Europa, ¿no? Ese continente se llama Europa, sí Pero tenemos que entender que nosotros, como estamos de este lado Estamos separados, pues, porque hay mar Así de sencillo, el Pacífico, el Atlántico Y nos han hecho creer que existen continentes separados Si yo te pregunto, Lome, ¿cuáles son los continentes? ¿Qué me contestarías? América Muy bien, que chinga su madre, ¿no? Sí. América, que chinga su madre El segundo África África, muy bien, güey Europa. Asia. Asia. Y Oceanía. Tienes toda la razón, wey. Tienes toda la razón. Pero lo que pasa es que en realidad Europa y Asia, pues no están separados en realidad. Es una gran masa continental. ¿A quién se le ocurrió decir que de aquí para allá era Asia y de aquí para allá era Europa? Quién sabe, wey. Pero en realidad hay algunos mares o grandes lagos que entendemos como mares, como el Caspio, el Negro, etc. Pero al final sigue siendo la misma masa continental. En este momento vamos a un mapa. Ahí estamos viendo el mapa muy bien. Y podemos ver cómo al final pues es Euroasia. Podemos entender por ejemplo si vemos ahí Rusia. Por ejemplo, tiene mitad en Europa y tiene mitad en Asia, güey. Estamos viendo el Cáucaso, cabrón. Pues están muy cerca de Asia, aunque son europeos. Eh, estamos viendo, por ejemplo, Turquía, que también es un país euroasiático. Tiene la mitad en Asia y tiene la mitad en Europa, güey. Estamos viendo aquí la península, otra vez, arábica, ¿no? Vamos a clavarnos un poquito en la península arábica. Muy bien, ahí estamos. Voy a hacer un zoom aquí con los dedos, no me... Ahí está. Otro poquito. Ahí está. Ahí estamos, güey. En esta península eh, estamos viendo una foto de un arca, este es el arca de Noé. Hay que recordar que Noé tuvo un hijo, este es Sem. Si no encuentras alguna foto de Sem, Lome, pon una persona genérica, ¿no? Noé, el del arca, tuvo hijos. Uno de sus hijos fue Sem, Sem tuvo otro hijo que era eh, Arfaxat, si mal no recuerdo, si no encuentras ninguna foto de Arfaxat, mete una foto de una persona genérica bueno. Arfaxat tuvo un hijo que era Salah, Salah a tu vez tuvo a Eber, Eber a, tu vez, a su vez tuvo a Joktan y Hoctan pues es el padre de los Hoctanitas. Los Hoctanitas pues son los árabes originales de los que les hablaba yo en un inicio. Si nos vamos un poquito más para arriba, ahí es donde encontramos a los árabes arabizados, ¿no? Que no son necesariamente los puros, sino eh, los descendientes de Abraham y Agar, que fue eh, Ismael, y de Ismael, Hadad, y de Hadad, los Hadaditas, ¿ok? Esos son árabes, wey. Pero estos turcos estaban en realidad en el centro de Asia, güey. Y de Asia han venido las grandes migraciones del mundo. Unos, mongoles, turcos... Por eso los turcos originales están muy cerca del Cáucaso, de eh, Kazajstán, de eh, Tur Turkmenistán, de Armenia. Esos son los turcos originales que son primos de los mongoles, que son primos de los unos. Esos turcos son en realidad contra los que lucharon los cristianos durante las cruzadas. Eh, ellos, digamos que, pues eran jinetes, ¿no? sabían muy bien las artes del caballo. Se subían muy bien al caballo y sabían muy bien lo del tiro. Eran pueblos conquistadores por naturaleza porque a diferencia de los pueblos eh, sedentarios que cultivan y que hacen la agricultura y que siembran pues, unas plantitas, unas frutas y unas verduras, tienen las condiciones perfectas para quedarse ahí. Mientras que los que están en condiciones climáticas un poco más difíciles tienen que salir conquistar y dominar. Eh, el pueblo turco, no estas expansiones turcas y estos nómadas o estos este, güeyes que iban a caballo conquistando, se vieron influenciados evidentemente por el Islam. Tenemos que recordar que el Islam nace 600, un poco más, pero 600 años después eh, del nacimiento de Cristo. no Es cuando el profeta empieza a evangelizar y en pocos años, en muy pocos años, gran parte del mundo árabe ya se ha convertido al Islam. Y en esa eh, extensión del Islam, el Islam... Se extiende hasta el Imperio Persa, y el Imperio Persa muy cerca de esos turcos del Asia Central. Estos turcos del Asia Central, por allá del siglo X, eh, año 900, se ven influenciados por el Islam y se convierten al Islam, que era la religión de moda al hombre. ¿Ok? Estos turcos que ya habían hecho su expansión hacia Irán, eh, Irak, eh, esta zona del Cáucaso, y que ya habían estado invadiendo, se ven influenciados por eh, el Islam, del de imperio persa que precisamente fueron estos turcos los que dominaron el imperio persa pero no eran turcos eh, cualquiera, eran turcos selyúcidas. y se les dice selyúcidas, porque evidentemente pues eh, su gran digamos dirigente era un hombre que aquí estamos viendo en la pantalla de nombre Seljuk Ibn Dukak, este hombre eh, fue el que ya al frente de los turcos selyúcidas, que por cierto, los turcos selyúcidas, cuando se convierten al Islam, se convierten al Islam suní, porque recuerden que hay Islam chiita e islam sunita. Los sunitas son fieles al califato, es decir, cuando muere el profeta Mahoma, hay una gran disputa. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Melón o con Sandía? ¿No? Melón representaba a uh, pues una serie de califas que dijeron: Nosotros podemos tomar la autoridad y el poder sobre el mundo islámico, mientras que los chiitas. Dijeron, oye, pero el profeta en vida me heredó a mí Al yerno del profeta Mahoma, a su esposa y a sus nietos Estos se hacen chiitas y son la minoría en el mundo Y los otros se hacen sunitas o sunís y son la mayoría en el mundo Estos turcos selyúcidas eran sunís Y tuvieron una expansión impresionante, lo Impresionante, todo impresionante. Llegaron, güey, every fucking world Imperio persa, cabrón eh, Irán, Irak Gran parte de, de toda esta borderline, como se dice en español, de, de esta franja, ¿no? De esta franja, frontera, güey, donde estaba eh, el Mediterráneo, evidentemente eh, Jerusalén, y es en Jerusalén en donde nos vamos a parar, porque Jerusalén, desde el año 600, a finales del siglo 7 más o menos, ya había sido convertido o conquistado en, 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 por, por musulmanes, ¿no? Jerusalén, ya era musulmán, ya era un Jerusalén musulmán. Ahorita vamos a entender por qué es tan importante Jerusalén para las cruzadas y para la humanidad, ¿no? Pero ya era musulmán. Sin embargo, eh, más de 300 años adelante llegan estos turcos el y conquistan Jerusalén, que ya era musulmán. Es decir, son musulmanes conquistando musulmanes. ¿Pero qué es lo que pasa? Que antes de los, antes de que los turcos y el llegaran a Jerusalén, a Jerusalén podía peregrinar quien fuera, judíos, porque hay lugares importantes para los judíos, cristianos, porque hay en su mayoría lugares muy importantes para los cristianos y evidentemente musulmanes porque ahí hay un templo, no una mezquita porque no es una mezquita, pero hay un templo en donde el profeta Mahoma se elevó al cielo montado en un burrito y conoció a la es un lugar sagrado para las tres principales religiones monoteístas abrámicas. y entonces podías peregrinar, pero cuando llegan los turcos el y conquistan Jerusalén, prohíben, ya no más, ya no van a venir ningún cristiano, ningún judío, porque Jerusalén va a ser 100% musulmán, pero va a ser eh, suní y va a estar bajo el control de los turcos el yucidas que a decir verdad, eran un pueblo muy aguerrido, tenían tremendos huevotes, eran unos güeyes cabrones, eran unos güeyes muy cabrones, y contra ellos fue que eh, realmente las cruzadas se dieron, ¿no? Ahora, ahora entenderemos por qué eh, las cruzadas, pero hablemos, por ejemplo, de Jerusalén. Vamos a ver una serie de fotos muy... no, no vamos a ver fotos de Jerusalén, vamos a ver esta canción que se llama... Israel, Israel, qué bonito es Israel Sale del fin hasta el fin Creo que la otra, la tierra es el oriente Vamos a ver un 30 segundos De esta canción
1: Yo te amaré
0: No bueno, es bonito, Israel Israel, Israel Qué bonito es Israel, cabrón Que no tiene nada que ver el video, güey No tiene nada que ver el video, pero al final Fíjate, ustedes a que no sabían Que Metepec, Estado de México Es ciudad hermana de Jerusalén Es, es ciudad hermana, cabrón Es real, güey, 100% real, no fake Metepec, muy bonito Tierra del obispo, del chorizo verde y de mi querido Bebo Güey, exactamente Metepec De hecho es ahí donde le guardan culto a las vacas A las vacas Güey ¿no? Ajá, por eso es que Sí, sí, sí. No, mi Bebo es un Güey, <risa> es un boizazo. Pero bueno, Jerusalén es muy importante Yo les decía para las tres eh, religiones abramicas monoteístas desde el año 632 Jerusalén ya era un territorio musulmán Fue por ahí del año 1070 que llegan los turcos selyúcidas. Ahora, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Vamos a ver algunas características eh, Por ejemplo, para los judíos está el muro de la Lamentación O el muro de los lamentos Que supuestamente está construido con los restos del templo del rey Salomón Y ahí está el muro de los lamentos a donde van los judíos a qué? Lamentarse, güey si se llamara el muro de las risas, ¿a qué irían. El muro de los meados. El muro de los lamentos. Van y se lamentaciones, güey, ¿no? Y que originalmente, pues digamos que según la Torah, el Corán y el Antiguo Testamento, pues es la tierra elegida en, para el pueblo judío en donde todo pasó. En donde todo pasó principalmente para los cristianos. ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tierra Santa Tierra Santa, güey Santo Sepulcro Que el Santo Sepulcro, pues evidentemente es pues, en donde murió Cristo ¿No? También está el Cenáculo Que es el lugar, antes de que piensen mal El Cenáculo es el lugar en donde eh, Se llevó a cabo la última cena ¿no? ¿Ok? Está ahí Ustedes han visto, sus pues, últimas cenas así colgadas ¿No? El Cenáculo ah, ¿quién Está es, ahí Exactamente y... que, que está como a ti qué te sirvieron, ¿no? O pásame un pan. Cómete un pan, cómetelo, 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 Tengo un chicle. Además del cenáculo, está el Monte de los Olivos, en donde pasó las últimas horas Jesucristo antes de ser capturado. Eh, también está la iglesia del también está la iglesia del Padre Nuestro, eh, que es el lugar. A ver, entendamos que estos son hechos bíblicos que ahí sucedieron y después se hicieron iglesias en esos lugares, pero en donde hoy está la iglesia del Padre Nuestro, ese fue el lugar en donde Cristo les enseñó a orar el Padre Nuestro. Pater Noster Aincaelis, Santificatur Nomen Tum, nomentum en latín o en español, ya se lo saben ustedes. También está la vía dolorosa, la vía dolorosa que es evidentemente todo el recorrido que tuvo que hacer Jesucristo cargando la cruz, en donde tuvo las caídas y en donde como su nombre lo dice, era una vía dolorosa. La Iglesia de Santana, que hoy está en el lugar en el que nació la Virgen María, es la Iglesia de Santana, eh, y también está el lugar desde donde ascendió Jesucristo al cielo, que es el Edículo, edículo de la Ascensión. ¿okay? Es un lugar de suma importancia para la Cristiandad. Es Jerusalén, es el lugar en donde todo pasó, en donde todo lo que dice la Biblia pasó. ¡Es Jerusalén! Pero ojo, también es un lugar muy importante para el mundo islámico Breve aclaración Islam es el nombre de la religión Musulmán es aquel que profesa la religión islámica eh, ¿Qué hay ahí? Está la cúpula de la roca Una cúpula construida alrededor del lugar En donde eh, Abraham estuvo a puntito De matar a su hijo Isaac A puntito de matar a su hijo Isaac Ahí está este, la cúpula de la roca Pero en ese mismo lugar Ahí al ladito Está este templo desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo Y es un lugar de suma importancia para el mundo islámico Además de la Meca, evidentemente no eh, y, y de algunas mezquitas que son importantes para el mundo, para el mundo eh, musulmán Pero este lugar es de suma importancia porque aquí Fue en donde el profeta ascendió al cielo y conoció a Allah Entendamos entonces que pues, estos turcos elyúsidas Tenían el control absoluto de Jerusalén y que ya ningún cristiano, nadie podía ir a peregrinar a Jerusalén. Tierra santa y el control musulmán fue el gran pretexto para que el mundo cristiano occidental dijera, güey, vamos a rompernos la madre, vamos a reconquistar la tierra santa, lo que nos pertenece. Mientras que los musulmanes, güey, estaban ahí viviendo la vida. Los musulmanes turcos eh, selyúcidas, ¿ok? Ahora, fueron ocho cruzadas, tal vez nueve. Mm, las históricas, porque existieron cruzadas, que en realidad si entendemos cruzadas, como las luchas de la cristiandad contra el mundo, eh, y, y contra el mundo musulmán, pues existieron también cruzadas en España. Hubo muchas cruzadas en, en España, este contexto en donde... Eh, se desarrolló la leyenda y el mito, que aunque sí existió, pero del mío Cid. Eh, y figuras muy importantes, el, la batalla de, de, de las naves de Tolosa, etc. Pero hubo ocho cruzadas esenciales. ¿Por qué les decían cruzadas, Tony? ¿Cruzaban fronteras? ¿Cruzaban fronteras? No. Ya sé, por la cruz, por la cruz de Cristo. Exacto. ¿Qué llevaban estos caballeros europeos? Una cruz, cabrón. Mm, llevan una cruz, si llevas una cruz eres un cruzado güey no porque se cruzan unos con otros como en eje central y madero güey sí. que se pone muy feo también, poder digno de una batalla pero no, porque llevaban cruces en su vestimenta, eh, algo importante que decir de las cruzadas es que en este contexto es cuando nacen los caballeros templarios o la orden del temple, como una suerte de caballeros que cuidaban a los peregrinos que iban hacia Jerusalén o hacia Tierra Santa, pero que inventaron un Modelo muy chingón económico, güey, donde tú decías yo tengo dinero, se lo dejo a mi caballero templario, me extiende un cheque y yo lo puedo cobrar allá en Jerusalén, ¿no? Obviamente con una comisión que le tenía que dejar su costo anual total, ¿no? Su cat eh, a los caballeros templarios. Pero este es el contexto en el que se desarrollan y justamente durante la primera cruzada. Vamos al regresar de una canción a entender una por una de las cruzadas. De la 1 a la 8, aburrido para nada. Se los voy a hacer muy entretenido, pero antes vamos a escuchar una canción de cruzados. Bueno, cruzados Cruz Cruz Lizárraga, El Recodo. ¿Cuál te gusta? Pena tras pena. Nos la damos. El Recodo aquí en Historias Burgas no le cambia, venimos.
1: pena las que destrozan mi
0: Se me antojó un aguachile picosísimo, una pacífico con clamato, un callo de hacha, cabrón. No mames, güey. Viendo así, sentado así en malecón, en Mazatlán, güey. Unas cosas increíbles que hay ahí, Tony. Tú y yo hemos viajado mucho, Tony, juntos, güey. Hemos conocido grandes cosas, cabrón. Qué recuerdos. Pero bueno. Ya estamos de regreso en historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy MC MCLV y NCT en, este en mis redes sociales. Y seguimos hablando de las cruzadas. Vamos ahora con la primera cruzada, güey. El año 1096. En ese año fue que comenzó eh, la, la primera cruzada. ¿Y por qué sucedió? Yo les decía que había una gran expansión de estos turcos. Eh, por todo el mundo selyúcidas, no turcos selyúcidas, no turcos de la actual Turquía sino turcos del Asia Central turcos selyúcidas. esos turcos estaban invadiendo todo el mundo evidentemente se expandieron tanto que llegaron a lo que hoy es Turquía que antes era Constantinopla o la sede del Imperio Romano de Oriente bueno, había una expansión real y había una expansión y había una preocupación eh, legítima del emperador Alejo Comeno el emperador Alejo Comeno del, del Imperio eh, Bizantino Porque estaban ya invadiendo los turcos Y no necesariamente a espada Sino había una pre preocupación migratoria real Hagan de cuenta como Donald Trump preocupado Porque los mexas se están pasando al otro lado Así estaba Alejo Comeno preocupado Porque los turcos ya estaban llegando al Imperio Bizantino ¿Qué hace, cabrón? ¿Qué hace, güey? No, le pides apoyo a tus compas, güey Le pides apoyo a tus compas ¿Quién era compa, güey? En el mundo cristiano, no, pero más occidental, el papa. Y aunque los bizantinos no reconocían la figura del papa porque tienen su iglesia, y tienen su iglesia ortodoxa, eh, como la rusa, como la griega, como la armenia, etc., eh, pues le piden ayuda a un compa, güey. Al final somos compas en la fe y le piden ayuda al papa Urbano II, güey. Así se llamaba, Urbano, Género Urbano. Número segundo ¿Qué escuchaba J Balvin. ¿Qué escuchaba? Maluma. Bad Bunny, Maluma, Ghetto Kids, tra, 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 hace que me tra, tra, trabe, porque se llamaba Urbano segundo Entonces Alejo, Com co eh, Alejo Comeno le dice a Urbano segundo oye compa, échame paro, los turcos el yucidas están llegando para acá, ayúdame a detenerlos, cabrón, ayúdame a ponerles una hasta aquí para que no lleguen aquí, porque si no el Islam va a invadir y la cristiandad cada vez va a valer más. Pito. Entonces Urbano II le echa la mano, güey. Dicen que Urbano II era un muy buen orador, sale en el año 1095, eh, está ahí este, con su gente, sale y les dice, a ver cabrones, put attention, ¿no? Les dice, hay que ir a defender a nuestros compas de, de allá del otro imperio romano que no somos nosotros, pero hay que irlos a defender de los turcos elyucidas. Y no solo eso, sino que aquel que vaya y defienda, le serán perdonados todos los pecados cabrón estamos hablando del año 1095 güey. la gente todavía cree que pues los pecados se pueden perdonar por actos reales como ir a defender la cristiandad con una espada y matar entonces la gente dice ok le entro pero no había muchos interesados ahora algo muy interesante entender es que en este mismo contexto del mundo hay algo llamado el feudalismo el señor feudal tenía tierras Tienes muchas tierras porque es el señor feudal y tienes un chingo de terreno y territorio. El señor feudal tiene hijos, güey, como todos, ¿no? O sea, se tiene a sus hijos, pon tú tres machitos, güey. tres varones. Ahora, pues a mis hijos varones les tengo que dejar mis tierras. Les dejo este territorio partido en tres, una parte, una tercera parte para cada uno de ellos. Pero cada uno de mis tres hijos varones tienen hijos, cabrón. Entonces cada uno de ellos le va a dejar la tercera parte que le dejé partida a lo mejor tal vez en otras terceras partes. Y así sucesivamente hasta que la gran tierra o la gran extensión territorial que yo tenía se convierta absolutamente en nada, se disuelva. Y valga pito porque pues ya mis hijos se encargaron de heredar todo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a, a sus hijos y los hijos de los hijos. Amén. Amén. Ya valió. Se les ocurre algo muy cabrón güey. Y eso es güey. Espérate, vamos a cambiar la forma de heredar que se herede únicamente al primogénito. Sino okay, que está toda madre. Entonces, con el paso de los años, el señor feudal dice, a mi primer hijo varón le dejo todas las tierras. Y de esta forma, piénselo, piénselo, un hijo varón, todas las tierras. Ese hijo varón primogénito tiene otro hijo varón, le deja todas las tierras, güey. Ya no las estás partiendo, no las estás disolviendo, güey. Pero nos encontramos con otro gran conflicto, que es... La nobleza segundona, ¿qué pasa con el segundo hijo, con el tercero, con el cuarto? Esos güeyes, ¿qué pedo, qué pedo, coma, qué pedo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No había de otra, se dedicaban a trabajar, se iban a la guerra o se hacían religiosos, pero en realidad no tenían oportunidad, aunque tenían un título nobiliario, y si eran conocidos como la nobleza segundona, tenían un título nobiliario, pero nunca iban a poder pues eh, aspirar a tener las grandes extensiones territoriales de su hermano el primogénito o que tuvo su padre. Entonces el papa, este papa urbano segundo, el que escuchaba a J Balvin, les dice no solo eso, escúchenme nobleza segundona. Si ustedes van a Jerusalén, conquistan y se quedan con tierra, pueden ser los reyes, señores, chingones de la tierra que conquisten. Güey, gran oferta, una oferta muy atractiva Logra convocar un chingo de gente en el año 1095 Para que en el año 1096 Todos estos mmm, caballeros, ¿no? este, peleadores, este, de, cruzados Se fueran desde Europa Principalmente eh, había franceses, había eh, alemanes, ¿no? había italianos eh, Pero principalmente franceses se fueran hacia Jerusalén a conquistar. Y lo que pasa es que esta primera cruzada es en realidad la única cruzada exitosa para los cristianos. Spoiler alert, las otras cruzadas valieron para puro pito. En realidad las otras cruzadas fueron intentos de conseguir algo que ya habían conseguido en la primera cruzada ¿qué es lo que pasa? que llegan todos los cruzados y evidentemente conquistan todos los territorios por los que van pasando en esta costa del, med del mediterráneo y van fundando reinos el de Dehesa, el reino de Jerusalén, el de Antioquía y evidentemente pues toman Jerusalén y logran expulsar momentáneamente a los turcos selyúcidas que estaban en Jerusalén el saldo chingo de muertos chingo de muertos Inclusive hubo algo que fue la cruzada de los niños, en esta primera cruzada, en donde el Papa se sintió tan poderoso y tan protegido por Dios que dijo Somos tan chingones que si mandamos niños cruzados a matar turcos el yucidas, ganamos porque Dios está con nosotros. La neta es que en ese momento Dios no estuvo con él, porque todos los niños cruzados que mandaron eh, a Jerusalén murieron. Pues sí, ¿a quién se le ocurre mandar? Imagínate, mandas a tu sobrino Kevin. Ahí que apenas está creciendo, está aprendiendo el A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. Lo mandas, cabrón, al Kevin de 5 años a cruzarse, no a cruzarse, sino a pelear contra los turcos elyucidas, el resultado va a ser letal para tu sobrino el Kevin, cabrón pero bueno al final los grandes guerreros o los grandes cruzados lograron la victoria en el año 1099 dijeron güey, Jerusalén es nuestra tenemos el reino de Jerusalén el reino de Antioquía el reino de Edesa todo va a estar cabrón lo hicimos muy chingón pero lo que no sabían es que estos turcos Yúsidas, iban a recuperar Jerusalén en muy poco tiempo pero antes de Jerusalén fue el eh, reino de Edesa estos turcos Toma de esa, y ese es justamente el pretexto para que comience la segunda cruzada. Lome, te voy a poner a prueba, cabrón. A ver. Si la primera cruzada terminó en el año 1099, y la segunda cruzada comenzó en el año 1144, tienes cinco segundos para decirme cuántos años pasaron. Fueron 45. Muy bien, 45 años, cabrón. Se ve que fuiste a la náhuac. Muy buena escuela. Vence el bien con el
1: mal. Exacto. Inche in bono malum.
0: Exactamente. Vence el bien con el mal. O diría el Tec de Monterrey. El Tec de Monterrey no tiene eslogan, ¿o sí? Eh, arriba los borregos. Borregos, ¿no? ¿Sí es el el, borregos, rara, rara. Ahora el Ibero sí tiene, güey, que es. es va, vamos, vamos aquí enfrente al. al al Big Yellow, güey, ya <risa> sea en Santa yeah. Fe. Este, El Poli sí si tiene, güey. La ciencia al servicio de la patria. La UNAM sí si tiene. Eh, Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara. Por mi raza hablaré el espíritu. Grande Darío Verón. Grande Leandro Augusto. Grande Picolín. Grande. Eh, Moctezuma Moctezuma, Cerrato. Rato. Eh, grande. ¿Quién Sergio más? Bernal. Sergio. Güey, el capitán, cabrón. Beltrán también grande güey, grande eh, Leandro Augusto, grande Goyo, grande Hugo Sánchez, grande el Tuca Ferretti cuando estuvo en los Pumas, grande López Dóriga, grande Loret de Mola, grande el Doctor Narro, grande Carlos Slim que también le va a los Pumas, grande Elías Ayub que también le va a los Pumas y evidentemente grande yo que también le voy a los Pumas. 45 años habían pasado entre la primera y segunda cruzada. ¿Por qué se desencadena la segunda cruzada? Se estarán preguntando ustedes, y ya se los había dicho, si se lo siguen preguntando es porque no me pusieron atención. Y es que los eh, turcos Seljúcidas invadieron el reino de Desa. Eso quiere decir que se retiraron 45 años, se reestructuraron y después vamos sobre Edesa nuevamente. En ese momento el Papa ya no era eh, Urbano II, sino era Eugenio III, que decía más o menos mm -hmm". Vamos, vamos a atacar a los eh, turcos, Ludoviquito. Así decía, güey. Así, güey, está en los registros. Así está en los registros. Entonces convoca la segunda cruzada en el año de 1144. Para que vayan todos a Edesa, se rompan la madre contra los turcos, Este. estos güeyes, los turcos. Y el resultado, evidentemente, güey, es... Putazos o okay. qué... ¿Putazos o okay. ¿Putazos okay. La derrota absoluta para estos cruzados principalmente franceses y alemanes convocados por el papa Eugenio III. Están peleando cuatro años desde el 1144 hasta el 1148 hasta que dicen, ¿sabes qué, brother? No pude, brother, no pude, y estuvo, aquí muere, nos retiramos. Carlos. La segunda cruzada Fail absoluto. Un espantoso tache, como diría Chabelo, para los cruzados. Y una extraordinaria palomita para los turcos elyosiles. Tercera cruzada. La tercera cruzada, mi querido lomercindro eh, Mi querido Lomuerdo. Mi querido Lomuerdes. Mi querido Lomecan. ¿Si sí te hacían turbo bullying con Lomecan, ¿no? Me hacían
1: Lomecan. Para las niñas,
0: bien. No, mames, qué chingón, güey. Es que yo no conocía a nadie que se pidiera Lome, güey. Rarísimo. Güey. O sea, ¿de dónde son, güey, los lomes? Es un misterio, güey. ¿Tú sabes sí, qué no es lo sé. mismo? ¿Tú sabes qué es lo mismo? Cuando te duele aquí. El lomo. El lomo. El lomo, sí, güey. La tercera cruzada, güey, el año. Ponme mucha atención, güey. Nuevamente. Va, va. Nuevamente, güey. mucha atención. Si la segunda cruzada acabó en el año de 1148 y la tercera cruzada comenzó en el año de 1187, ¿cuántos años pasaron entre la tercera y la segunda cruzada? 30, 39. No mames, eres una calculadora humana, cabrón. Números, aritmética, álgebra, cálculo. Estás muy cabrón, güey. 39 años después es popular por dos personajes. Güey. Principalmente Federico, el que tenía su. Barba. ¿De qué color? Negra. Roja. Era pelirrojo, cabrón. Era Ginger. Era un güey con el pelo muy rojo, cabrón. Por lo tanto le decían Federico, el barba. Roja. Muy original, güey. ¿No? Si ha sido Federico que le faltaba una mano, y le hubieran dicho Federico el manco, güey. Si hubiera sido Federico con un ojo disco, le hubieran dicho Federico el disco. Pero su eh, eh, rasgo característico era una Barba Roja. Le decían Federico, Barba Roja, emperador alemán. Y por otro personaje muy famoso que fue Ricardo. Si ¿sí te suena, güey. Ricardo. Ricardo Tuca Ferretti. No, el Tuca no. ¿Monreal? ¿Tampoco? ¿Ricardo Truk? No, Anaya, tampoco. ¿Ricardo Tapia? ¿Robin? ¿Tampoco? ¿Ricardo? ¿Te voy a dar una pista, Ricardo? ¿Corazón Heart? ¿Ok? ¿Ricardo Heart? ¿sí? Ricardo, ¿Ricardo Corazón? Eh,
1: ¿Corazón del León?
0: ¡Güey! Tony está en otro pedo, güey. O sea, Lome. ¿Qué pedo, güey? Tony te está ganando, cabrón. Ricardo Corazón de León. ¿Famoso por qué? Las historias de Robin Hood, güey. Ricardo Corazón de León, güey. Ricardo Corazón de León y Federico Arbarroja fueron a pelear otra vez. Fueron a pelear otra vez a este en contra de un personaje que aparece en el escenario cruzado. Muy importante. Saladín, Saladán, Alabín, Bom, va. ¿Otra vez? Saladín, Saladán, Alabín, Bomba. va. ¡Chiquite! A la one, a la two, a la one, two, three. A la one, a la one, two, three. ¿Tú sabías que ese güey, la pájara Peggy, era el güey de vecinos? ¿El que es como el esposo sumiso de Macaria? El mandilón. El mandilón, güey. El mandilón. De la riquilla, que riquilla. Ese güey, el mandilón, era la Peggy. Le decía, a la buen, no. a la tú, a la one, two, three, chiquiché, chiquiché, Así, justamente, güey, ¿por qué llegamos hasta acá? No me acuerdo, pero um, ya, yeah, Saladín, güey, Saladín. Saladín, el caballero de las cruzadas, güey. Así se le conocía. Saladín en ese momento dirigía a todos estos turcos que, eh, aunque Saladín no era turco, sino era kurdo, pues bueno, estaba al frente ya de este imperio eh, musulmán o del, o, o del mundo eh, musulmán y fue un gran guerrero, güey. A diferencia de los europeos, que hacían sus espadas como todos las hemos visto en películas como eh, corazón de... ¿cómo, ¿cómo se llama esa de con de head Leder. ledger? No, una con corazón... que es como un caballero. El de la, la, la máscara. Algo así, güey. Hemos visto películas medievales donde pues, la clásica espada europea es grandota, larga Recta, güey. Difícil y cargada, cabrón. Difícil y pesada de cargar. Entonces tú levanta, tenías que estar mamado, güey. Así como Johannesburgo, o así como Tunas, ¿no? Cargabas, cabrón. Ah, clavabas, güey! Mientras que los eh, turcos, selyúcidas habían desarrollado unas espadas más cabronas, como sables, como curveados, fáciles de maniobrar, güey. Te daba la vuelta, te lo clavaba. Te llegaban contigo, güey, te decían, ¿conoces a Pedro Infante? Y tú, no, pues conócelo, puto, pum, güey. Ahora llegaban contigo, ¿conoces a Pedro Infante? Sí, pues me lo saludas, pum, te la clavaban, güey, fácil de maniobrar. Y entonces Saladín, pues era un gran guerrero musulmán que defendía, eh, pues, el, 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 la fe y la religión islámica, ¿no? Eh, es conocido como el caballero de los cruzados y justamente es Ricardo Corazón de León quien le pone ese apodo. Porque después de estar luchando con él, desde 1187 y de estar ahí partiéndose la madre, llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo fue el siguiente, en la Tercera Cruzada, que eh, los cristianos podían peregrinar a Jerusalén. Firmaron el acuerdo y no pasó absolutamente nada. Y fue un gran logro para Ricardo Corazón de León. Y él fue el que le pone el caballero de los cruzados a Saladín porque se portó como un caballero. Se portó muy bien, firmó el acuerdo, dejó que pasaran los peregrinos. Y todo estaba bien, acuérdense que sí había peregrinajes reales, acuérdense que para eso estaban los templarios, güey, que cuidaban a los peregrinos en su viaje hasta Jerusalén y que además les cuidaban la marmaja, el billullo, el billete, el dinero es dinero, aprende algo dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Y aunque podríamos considerar que la Tercera Cruzada pues fue exitosa, no, porque al final hubo una negociación, entre mi crío Richard, Lion's Heart y este Saladín, Saladán, Alavín Bomba. El pedo es que había un nuevo papa, güey. Y este papa era Inocencio, no recuerdo si segundo. ¿Y ahora? Reloj, no marques las horas, güey. Roberto Cantoral. Tenía en su fachada, en su casa de Linda Vista, las partituras de esta canción que compuso Roberto Cantoral, papá de Itatí Cantoral, y que popularizara a Luis Miguel. Y hoy, en lugar de enojarme por las interrupciones callejeras, vamos a disfrutar de reloj. Ya pasó la serenata, ya se fue y ahora sí hablemos de Inocencio Tercero, güey. Era tercero, yo les dije que no sabía si era segundo o tercero Y es lo que menos importa Pero ya confirmé Y era Inocencio III wey. Inocencio III convoca a la Cuarta Cruzada En el año de 1199 Te dije, ah, 1199 Convoca a la Cuarta Cruzada güey El objetivo, otra vez Recuperar Edesa, recuperar el Reino de Edesa Recuperar Jerusalén quedárselo para siempre El motivo siempre fue exactamente el mismo Vamos por Jerusalén Sin embargo, había... Una mentalidad maquiavélica y un poco culera. Detrás de Inocencio, que no era ni tan inocencio, güey. Detrás de Inocencio III había planes muy macabros. Convoca la Cuarta Cruzada, pero antes de mandarlos a Jerusalén les dice hey chavos, 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? Todos defendiendo la cristiandad. ¿De quién? De los musulmanes. Pues no, también tenemos que defenderla de otros infieles ¿Cómo? Sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que eh, el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, pues también eran cristianos, eran otro tipo de cristianos. Y el Papa Inocencio III les dice a los cruzados, a ver, antes de que se vayan, uno, aquí en Francia, güey, van y matan a todos los judíos franceses, porque al final estos judíos franceses también son infieles y no son cristianos, matan los cruzados primero a los judíos franceses. No mames, estás matando gente en casa. Matan también en Francia a los eh, cátaros. Los cátaros son un, una forma de cristiandad muy mística que se dio en el sur de Francia, y que hasta la fecha hay cátaros franceses. Y los cátaros también fueron considerados como traidores a la iglesia católica, y entonces el Papa Inocencio III manda a los cruzados a matar cátaros. ¿Y los cruzados? los que están en las camas? No, esos son... ¿Cómo se llaman? ícaros ¡Ácaros! No, esos son ácaros, los cátaros... Son muy místicos y no místicos el luchador, güey. Son muy religiosos, muy espirituales. Y entonces el papa les dice, van y matan a todos los cátaros de Francia. Y los cruzados, güey, le dicen, papá, con todo respeto, güey, en francés, ¿no? Con todo eh, eh, el respeto, que no sé cómo se diga, respeto, ¿no? Le dicen, o sea... Los judíos es fácil diferenciarlos, ¿no? Y no en ningún momento me quiero ver como eh, antisemita, pero es fácil diferenciar un judío por sus rasgos físicos y también por sus rasgos eh, culturales, es decir, forman comunidad, tienen sus sinagogas, tienen sus tradiciones, tienen su culto, tienen sus usos y tienen su costumbre. Ok, es fácil diferenciar a los judíos de otros franceses, pero ¿cómo diferenciamos a los cátaros franceses de un francés que no es cátaro, pero sí es católico, porque ahí ya es una cuestión, pues, de fe, ¿cómo lo hacemos para diferenciarlos? Y el Papa les dice, güey, ¿qué quieren diferenciar? Mátenlos a todos. Y los cruzados así como, no, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que los, los matemos a todos? Son cristianos, hay, hay cristianos ahí que vamos a matar, güey, hermanos en la fe. Y el Papa Inocencio III dice, mátalos a todos y al llegar al cielo, Dios sabrá diferenciar a los suyos, y así lo hicieron los cruzados eh, Antes de irse a la cuarta cruzada Mataron judíos en Francia Mataron cátaros en Francia Y después eh, el papa dice Hey, ch -ch Chavos, chavos, chavos chavos. Hay muchos pueblos, güey Hay muchos lugares en donde todavía eh, Se les rinde culto a Odín A Thor <risa> Todavía soy digno Pues esos güeyes también están Fuera de la cristiandad Vamos a cristianizar y si no se cristianizan, los matan. Así funda la orden de los teutones, o los caballeros teutones, que van en todos estos pueblos, digamos, eslavos, ¿no? Llevando la cristiandad, y si no, mataban. Pero no solo eso, güey, sino que se va con su aliado, güey. Se va contra el imperio bizantino, y dice, a ver, también, vamos a conquistar el imperio bizantino, porque ya no va a ser más el imperio bizantino, De ahí tiene que estar... Rigiendo el catolicismo. Así lo hacen antes de llegar al objetivo que era Jerusalén y Edesa. Antes de que eso sucediera, la Cuarta Cruzada ya no solo era contra los musulmanes o contra los turcos de eh, Jerusalén, sino fue contra judíos, fue contra cátaros, fue contra este, gente que creía en Thor eh, o, o Chris Hemsworth, ¿no? Si ¿Sí es Chris o es Liam. No, Chris. Chris Hemsworth. No <ríe> sabía. Y contra sus hermanos en fe del imperio este, bizantino. Estuvo horrible lo que pasó en la cuarta cruzada. Cuando llegan por fin a Jerusalén e intentan recuperar Jerusalén y Edesa, el resultado es la derrota. Turcos, Selyúcidas, hasta este momento tres Cristianos, uno Después viene la quinta, la sexta, la séptima y la octava cruzada. Tomaría mucho tiempo hablar de estas eh, cruzadas menores, pero pasaremos por ellas antes una rola. De unos cruzados, pero de eh, un güey que se cruzó. Ese güey se metió Viagra y Cocaína. Ya está también con Dios, Gustavo Cerati. Güey. Me encanta Cerati, güey. Cactus de su último disco. Vamos a escucharla, güey. Me gusta mucho Cactus. Será ti? Me caga que digan gracias totales. Vamos a escucharla.
1: Un gato suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre.
0: ¿Tampoco no era bueno Gustavo Serán? Era bueno. Y fuera de mamada puedo decir que tuve el placer de verlo vivo. Yo acabo de entrar a trabajar en una estación de radio eh, en el 2009. No sé, en caño cayó en coma y se convirtió en apio. Pero vino a México la última vez que vino.
1: ¿Vino a México la última vez que vino?
0: Y lo llevaron a la estación de radio, firmó unos pósters y lo vi pasar por el pasillo, güey. Y dije, Gustavo Cerati, cabrón. Tuve el privilegio de que estos ojos que se han de comer los gusanos, es más, no voy a quitar los lentes, estos ojos que se han de comer los gusanos, vieron vivo a Gustavo Cerati, cabrón. Ay, mi querido Gustavo, güey. Tengo una amiga, Daphne Les Paul, que hasta hace una fiesta, güey, cada que es su aniversario luctuoso, güey, de Gustavo Adrián Cerati. Pero Cerati no es el tema de esta Historia es vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, sino Las Cruzadas. Ya pasamos por la primera cruzada, ¿no? Entendimos que fue la única cruzada en la que ganaron los cristianos. Esta eh, cruzada que su objetivo inicial y principal sí era recuperar Jerusalén y que la ganaron por un factor importantísimo que fue el factor sorpresa. Estos turcos del yucidas nunca esperaban eh, el ataque de los cristianos y solo por el factor sorpresa fue que lograron ganar en la primera cruzada. Pero los turcos elyucidas eran tan guerreros, tan cabrones y tan chingones, que a los pocos años recuperaron Edesa, recuperaron Jerusalén y se siguieron partiendo en la madre en la segunda, tercera y cuarta cruzada conocida, conocidas como eh, las cruzadas mayores o las grandes cruzadas. Pero después vinieron las cruzadas menores, que fueron como pues ya menos importantes, güey. la quinta, la sexta, la séptima, la octava y algunos dicen que hasta la novena. Vamos a ver una línea de tiempo en este momento para irnos un poco más rápido y ahí está esta línea de tiempo y justamente la quinta cruzada la convocó nuevamente el Papa Inocencio III que de Inocencio no tenía nada y fue en el año de 1203 El objetivo ya no era solo tomar Jerusalén sino también tomar Egipto. ¿Por qué? Porque al final en Egipto también había musulmanes y en esta época o durante el contexto de esta quinta cruzada se da la reconquista española es cuando eh, realmente los españoles están logrando sacar a los musulmanes de su territorio y esto sucede durante la quinta cruzada Regresamos a la línea del tiempo Y aquí está la sexta cruzada Se llevó a cabo en el año 1228 De relevante absolutamente nada La séptima cruzada En el año 1244 Aquí un personaje importante Que estamos viendo en este momento Luis IX de Francia Mejor conocido como San Luis Y no San Luis Missouri Ni San Luis Potosí Sino San Luis de Francia, nuevamente perdiendo los cristianos los turcos, el yucidas, ganando absolutamente todo como Belinda ganando como siempre todo perfecto, ganando como siempre vamos a la siguiente cruzada que fue la octava cruzada, el año 1269, que se reúne o que podría ser parte de la novena también cruzada en donde eh, pues tuvo un papel importante Eduardo I de Inglaterra y el resultado nuevamente fue Nada para los cristianos. Todo para los turcos, selyúcidas y para el mundo islámico. Ahora, ya entendimos que existieron todas estas nueve u ocho cruzadas, ¿no? Ya entendemos qué intereses había detrás, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué resultado hubo? Nada. En realidad es que... Fueron eh, esfuerzos inútiles del mundo cristiano europeo por una conquista territorial, por luchas de fe que han sido muy idealizadas en el mundo occidental, en las películas hollywoodenses, en las historias o en los mitos europeos, en los ingleses, en los alemanes, en los franceses, en los españoles, que han sido realmente motivo de grandes historias, pero no, son los grandes, pero no fueron los grandes vencedores. Los grandes vencedores fueron los musulmanes turcos que si no hubieran sido tan chingones, hoy no tendrían un país llamado Turquía en un lugar que en su momento fue un imperio cristiano. Esos turcos, amigos, recuerden, no son turcos los que nacieron ahí, ¿ok? Esos turcos llegaron a lo que hoy es Turquía porque venían desde el Asia Central y aunque hoy no son 100% turcos del Asia Central, conservan la esencia, ¿ok? El resultado fue, se fue una lucha, una guerra santa, que además es una idiota, es decir, guerra santa. No puede haber una guerra que sea santa. No, 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 no lo puede haber, Lome, no lo concibo, cabrón. Es como decir Lome y flaco, güey. No, Lome está mamado, güey. Es como decir eh, Tony y diabetes. No, güey, no van juntas, van separadas ¿va? van separadas cabrón, van separadas güey. así la guerra santa güey. así la historia de estas ocho cruzadas, entendiendo también que uno de los motivos principales fue la expansión eh, de los turcos seryúsidas y la preocupación de que llegaran a invadir literalmente toda Europa. Ahora, sí funcionó en algo, funcionó en que eh, la expansión fue contenida y aunque no recuperaron 100% Jerusalén, pues la expansión musulmana no pudo ser más grande. Recuerden, por ejemplo, eh, Vlad Tepes, ¿no? El empalador. el empalador, la cuqueo, el empalador. La culeo, un taladrador. Vlad Tepes, eh, emperador de Valaquia, mejor conocido como Drácula, ¿no? Eh, que había crecido como parte de eh, una ofrenda o cuando el imperio eh, otomano tomaba, por ejemplo, un lugar se llevaba al hijo del emperador y no hacía nada más más que llevarse al hijo del emperador secuestrado y lo crecían y lo educaban como un musulmán más en las artes eh, otomanas ¿no? en la guerra en la literatura y en la fe y cuando eran grandes lo regresaban y así seguirían siendo leales al imperio eh, otomano Vlad Tepes creció junto a Mehmed II el que años después logra por fin derrocar al imperio eh, bizantino Vlad Tepes ...fue el gran defensor de la cristiandad en gran parte de Europa. Este que hoy conocemos como Drácula, Vlad Tepes, el hijo del dragón... ...fue el gran defensor de la cristiandad en su territorio. ¿Qué dónde estaba? ¿De dónde era Vlad Tepes? De Transilvania. ¿De ¿Dónde está ese pedo? En Europa, en algún lado, en, en una montaña. ¿Dónde está? Espérate, ¿cómo se llama? <risa> Rumanía. Muy bien, Tony. Rumanía, exactamente. De dónde son los gitanos y dónde donde es Inawey, Una cantante que era muy guapa... Ina era rumana, Grandes, grandes, grandes defensores de la cristiandad y después lo fueron los Habsburgo y eh, pues gran parte de los reyes o de los emperadores europeos que sí estuvieron constantemente defendiendo a Europa cristiana de la invasión musulmana. Ese al final podría ser el gran éxito pues, de las cruzadas o digamos el, pues la gran ganancia que tuvieron los europeos Pues fue que los musulmanes no pudieran llegar más allá. Sin embargo, nunca pudieron hacerse al 100 de Jerusalén. Jerusalén, que ya entendimos también, que es un lugar muy importante que pienso visitar el próximo año. Si me están viendo los de la Embajada de Israel, páguenme el viaje. Esto fue historia. Ah, no es cierto, güey. Saludaciones, güey. El momento de las saludaciones, güey. El momento más importante de este programa. El primer saludo, un saludo muy importante y muy especial para Emanuel Guerrero. Warrior, ¿no? Le dicen el warrior. Eh, mi querido Emanuel, gracias por verme siempre, por apoyarme siempre, este, por cuidar a tu papá ahora que estuvo enfermo. ¿Sí te cuidó? Por cuidar a tu jefe, por quererle un chingo. Te mando un abrazo grande, Emanuel. Es un güey chingón, mi querido Emanuel, el hijo de mi amado y querido Tony. Eh, ya saben, aquí todos los martes este, manden su saludo. Eduardo Lea dice, un saludo para mi tía Iris Sánchez de Polanco, cabrón. Ya hablaremos de la fundación de Polanco en algún momento. Un lugar que me gusta mucho eh, porque, pues, pertenecía a la hacienda de los Morales, que no era de una familia Morales, sino se sembraban moras. Iris Sánchez de Polanco, le mandamos un abrazo grande de parte de su sobrino, Eduardo Lea. A Jorge Enrique LH dice, a McLovin y Lome por hacer el mejor programa educativo.
1: Saludos.
0: Daniel-gold guión bajo, guión bajo, a Dani León. Y emoji de ceja con lentes, con bigote, como de, ya sabes, de lentes de broma, güey. Saludos, Daniel Gold. A Diana School Hongstar, que dice, alcanzo a uno. Ojalá sí que regrese fofo, por favor. ¡Wii! Omar B-oficial. Dice saludos a ti y a mi novia que no se puso celosa cuando me diste churromáis en la boca. Habla de F1. Ah, ya me acordé un día que fue un... Salí bien pedo, cabrón. Flores-Sánchez bajo 10. Un saludo a mi hermana Basti, que le estoy adoctrinando con todo el contenido de ataúd. Flores-Sánchez y Basti, muchas gracias, no se van a arrepentir. Dani Punto Moya, a Daniela Moya, please. Saludos, Dani Moya, Carlos Guerrero Cázares, Carlos Guerrero de California. Eh, California, que en algún momento fue nuestro, lo me... Fue nuestro, cabrón. Y tú no me quieres creer, güey. Ya lo perdí por estar jugando, güey. Ya lo perdí, ya perdí los saludos, cabrón. Ya los perdí, ya los perdí. Ahorita regresaba, aquí está. Aol Brito dice: Me late ir a que Martin me pague y después ponerme a escuchar un capítulo de historias virgotas. Saludos. Roberto Sari dice: Roberto Sariñana, mi Mac Chocho. Saludos, Roberto Sariñana, Richie Mora. Saludos, mi Mac, desde El Paso, Texas. Chingón tu podcast. También a nuestro El Paso, güey. Cuando yo fui al Paso, Lome, me pasearon. Cuando yo fui a Hermosillo y cuando fui a. No, no he ido a Culiacán. El Big Mosby, te mando un saludo, amigo. Eh, dice, colabora con histeriadores, échales un ojo ¿Cómo no? Carolina.9005 Hola McLovin, salúdame porque soy fan uy Saludos Carolina Dice, por cierta por Está muy bonita tu playera ¡Ahí está! Está bien chingona Es de Mickey y es de fantasía Moniquita4 dice, a Rafa mi esposo Al que tú como siempre me cuentas historias vergas Un saludo a Moniquita4 Y a Rafa su esposo A Pablo Santamaría dice, te mando un gran saludo desde Lerma McLovin E igual mando uno a mi amigo Malenux y Juanene el Juan N se me hace un buen apodo, güey ¿Qué pedo mi Juan N? Saludos Macacas, dice Diablo Especial Roberto BF, dice Saludos Mac Nacho López Lozada A Ignacio López, pues sí, ¿no? Nacho López, güey, Ignacio López Lozada A Jess.cal, saludos para Chucky Que gracias a él escucha las historias más vergas del mundo Saludos del Chucky, ¿por qué le el Chucky, güey? Será pelirrojo como pecoso A Marcos Salas, guión bajo RM Dice Saludos para Mercedes eh, Topi, con amor Mercedes Top, di muchas veces Topi, Tony ¡Tapi, tapi! Exactamente. José Armenia dice McLovin, saludos. Me chuté todas las historias en tres semanas. Escuché el primero y no pude parar. Soy adictivo, cabrón. Soy como la canción de este. Osuna y Anuel. Osuna y Anuel, güey. O la de Shakira, donde dice Soy adictiva como el azúcar, cabrón. Y eso no lo este, censuran, güey. Güey, el azúcar es más dañina que cualquier otra cosa. Debería
1: tener sellos, ¿no? Güey,
0: esa canción, la de Shakira con los Black Eyed Peas, debería traer sus sellos, güey. Exceso de azúcar. Exceso de azúcar, Tony. Tú también, pero por la di diabólica, no Vázquez Osvaldo.vasquez10 dice, me puedes mandar un saludo. Siempre te escribo y jamás sale. Me gustaría esta vez porque ya casi es... Osvaldo Vázquez, te estoy mandando tu saludo. David Lugo, saludos a David Lugo. Danger Rose, saludos a mi cuate, Chava Medina, que acaba de descubrir historias vergas. Saludos Chava. Ana Basurto, saludos Mac, espero haber llegado a tiempo. ¿Me dedicas un putazos o okay? qué? ¿Putazos o okay? qué? Putazos, okay. ok. Getanikawa dice, mándame un saludo a McLovin, Getanikawa, saludos, Jonathan, guión bajo Hernández, art, saludos, Max. Otro episodio, vergas en esta historia llamada ZDU. Mod.Skiz dice, me encanta historias vergas, soy tu fan. Manolo Garrocha, saludos, Rodrigo, mándame saludos, por favor, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez desde California. Saludos, Juan Manuel Rodríguez, Adi López J. Saludame en el podcast, lady por Chola y Adi. Hola, Chol cholady o Choladi? Choladi, Choladi. Esteban P8, saludos Mac, Esteban Pérez, saludos Esteban, Omar 890508, excelente podcast, eh, saludos Mac Loving, también saludos al chavalón al Chilango, porfa, de parte del Invert, saludos Chavalón Chilango de parte del Invert, pupusería guión bajo Cuscatleco, saluditos Mac, que nos manda unas pupusas, eh, la Bestia Flores dice saludos desde Hamburgo, buen Mac Leven, una bandera alemana. Blanca Camacho dice, salúdame soy tu superfan y a mi BFF a lo que se acaba de iniciar aquí por recomendación. Saludos a tu BFF de parte de Blanca Camacho F. Orozco-sl, salúdame a todo el equipo que forma parte de Sales del Universo, son una verdura. Te mandan saludos, te mandan saludos.
1: Saludos, saludos. Saludo.
0: Depression of my Soul Lady 4 dice, no manches, de seguro se me pasó la hora. Pues no se te pasó, aquí está tu saludo Andrés Ramírez Talonia, a R Gaona, a mi novia Monse Castro. Chris Graham, yo quiero un saludo con el emoji de... ¡Wii! Saludos, Mac, saludos. c 89, siempre llego tarde, pues ahora sí llega a tiempo. Wolfver, saludos, Mac, espero pronto tengas otro invitado. Eh, a Sadia, León, mi querida Sadia, hola Rod, salúdame a mí por favor, sos... Y al chico que no es fofo, te mandan saludos, güey. Rosemary, Jab, guión bajo, dice saludos para mí, mi Lucio, que ya era fan de historias vergas desde que estaba en la panza. Imagínate evangelizando niños desde que estaban en la panza en la historia más vergas del mundo. Pat 24, 27, 25. saludos a Minnesota. Alfred-Flower, saludos a Mac, buen contenido donde aprendes y te prendes. El Arturo dice: saludos, Mac, eres la reata en hogada, me gusta. Edesan, saludos, palpatas de acero, no digas quién, él lo reconocerá. Ok. Saludos, pap de acero. Al Felipe Ferra Gómez, Señora. alias el Ferra de parte de Pablito-KS-Logan Logan Charlie, saludos a la banda de Veracruz. ¡Veracruz! Jerry Spider, hola querido profe McLeod, en favor de enviarme un saludo, siempre lo escucho, soy de la Ciudad de México, mi querido Jerry, ya te extrañamos a ti, a tus chelas, a tu deliciosa cochinita y a tu deliciosa presencia. Max carria Ruiz, mándame un saludo, Super Mac, ya porfa fa historias vergas de Pancho Villa, vamos a ser el de Pancho Villa. Eh, Lalín Santos 19, saludos a todos los de ZDU, menos a los hombres, Qué chingón tu historias vergas en Spotify.
1: Y a los otros 80 que faltan, no mames. Edith
0: Samo, hola, estás bien guapo y muy inteligente. Gracias, Edith Samo. Iván Stadam dice, saludos al fofo, se le va a extrañar un chingo. ¿Cómo que no? Sí, se le va a extrañar. Capo, bien bajo, San uno, Mac, mándame saludos. Mándale saludos a mi esposa Araceli. Siempre escuchamos tu podcast desde la Agrícola Oriental. Un saludo a la esposa de Capo, San1, hasta la Agrícola Oriental. Adrish, Irish, mi querida Primish, mi querida Adrish, te mando un saludo que dice Olis, yo en fan te quiero mucho Primish, a ti y a toda tu familia. Valiciente eh, dice saludos, eh, Dani Vega dice saludos, eh, Ed SNX, mándame saludos mi mac escucho todo el contenido de ZT1 me llamo Edgar Pérez desde Chilpancingo Guerrero, a la UPB, hasta a Zarelo, Ramuldo, a Michimosa, a Sirrey Gómez, Pedro Macías Jr., Rodrigo Pérez, Jhon Gape, Davidos, El Chuelevi, Jacer Hernández, Mascarita32, Aló Wife y Leo P.G. Ah, mi querido Leo, te mando un abrazo, mi querido Leo. Eh, y, a su, y a su hermano, eh, mi amigo Leonardo, güey, que nos conocemos desde la primaria, que seguramente tiene registros videográficos de mí, y a su hermano que está en Washington, que se llama Fabián y que pues ya es fan de este formato, ¿no? Eh, A Nolingo, ponchocuc Cook, Juárez Marco, A. Vladimir, Pablo Yescas, José Ángel Lázaro, uh, ya casi acabó, ¿eh? A Sahel Gin, Leo Barrey, Jercito y Delungabi83, pero el saludo más importante del día de hoy es siempre para Julia Carranza Mi querida Julia, besitos. Amo. esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, yo soy McLovin McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U gracias por haber estado una semana más, por verme, por escucharme, por seguirme, por escribirme, por comentarme, por todo lo que ustedes los quiero mucho, quierense mucho abrácense, tomen dos litros de agua vámonos ya que es martes y me quiero ir a dormir, adiós